0: Bienvenue dans le podcast Gang de Copines. Je suis Elodie, et dans ce podcast, je discute avec des femmes qui me parlent d'une de leurs histoires d'amitié. Parce qu'aujourd'hui, mes amies ont toutes et chacune une place tout à fait particulière dans ma vie, et je sais que je ne suis pas la seule, qu'on est nombreuses à s'appuyer sur la sororité. Alors voilà, j'ai juste envie d'exposer la beauté et la puissance des amitiés féminines. Parce qu'on a toutes de belles histoires à partager. Bonjour Céline Salut Alors Céline, tu es autrice, créatrice de contenu, tu écris des romans feel good et tu fais du contenu sur les réseaux, notamment ta chaîne YouTube, entre contenu humoristique et de partage d'expériences de vie, tu partages ton quotidien sans filtre et sur tous les sujets. Tu vis au Mexique depuis juillet 2021 et il y a vraiment un lien un peu fou entre ce pays et l'ami dont tu vas nous parler aujourd'hui. Mais avant, j'ai quand même envie d'expliquer pourquoi et comment on en est là et on est là ensemble aujourd'hui. On s'est rencontrés grâce à la magie de l'Internet. Je te suivais depuis quelques années sur Instagram, je t'avais déjà sollicité en 2022 pendant un bilan de compétences. Pour tout savoir sur ta vie, ton œuvre et avoir des réponses un peu à mes questions existentielles sur la vie d'une autrice. Et puis, j'ai lancé ce podcast. Quelques semaines plus tard, j'écoutais un épisode de podcast de Geneviève Gauvin, effrontée, où elle échange avec quelqu'un, où il parle de l'audace. Et à un moment, son interlocuteur lui dit il faut que tu trouves un petit truc bold à faire tous les jours dans ta vie. Donc, quelque chose d'un peu audacieux. J'étais dans ma bagnole, je me suis dit, bah en fait, moi, j'ai envie d'avoir Céline dans ce podcast, donc <rire> je vais lui poser la question. Je t'ai demandé, en fait, quatre minutes plus tard, tu me disais oui. Donc, euh, j'étais je suis évidemment trop contente d'être là avec toi. Et euh, je trouve déjà que cette histoire-là, c'est une belle illustration de la sororité. Et euh, tu m'as aidée de façon vraiment spontanée, alors qu'on se connaissait pas et que tu n'avais... Rien à y gagner, donc euh, bah, merci. Voilà. Est-ce,
1: Est-ce que je ressors une blague de « Ah, je ne suis pas payée pour ça, ah, mince !» Oups, dommage. Oh là là. Aïe. Bon, bah, tant pis, on y est. On bah, y, on y, est, <rire> est, on y <rire> va
0: quand même. Au-delà de cet exemple de nous, notre rencontre, qu'est-ce que c'est déjà pour toi la
1: sororité Pour moi, la sororité, euh, c'est juste la solidarité, mais qui va, être, euh, qui va s'expandre à mes sœurs. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, je crois que je vais placer la solidarité avant la sororité. Ouais. Euh, voilà, parce que c'est que le lien, le lien et l'entraide, cette connexion d'âme à âme qu'on est censé normalement pouvoir euh, vibrer, ressentir avec un autre être humain qui a potentiellement besoin de d'aide, d'écoute, de juste de présence, elle devrait pouvoir être euh, généralisée. Mais il est vrai que d'un point de vue sociétal, depuis une éternité, les problématiques que rencontrent les femmes, euh, sont ces double peine. C'est double peine, donc. La sororité, pour moi, c'est essayer d'être en mesure de garder cet élan d'humain à humain, mais en ayant conscience que bah, c'est pas de bol pour nous, les femmes, <rire> mais on va devoir s'en manger un peu plus. Et donc, de, de par ce fait-là, Essayer d'être un tout petit peu plus, comment dire, un petit peu plus bienveillante. Éviter les écueils en fait de de ce que une femme va recevoir en plus en termes de jugement, en termes de d'injustice, qu'elle soit d'inégalité. Tu vois. Ouais. Euh, j'avais un exemple une fois où je disais euh, que euh, c'est pas parce que tu es une femme que je vais nécessairement m'entendre avec toi ou que je vais tout te pardonner. Mais par contre je vais te défendre davantage si je vois que tu vas être acculée à cause du fait d'être une femme, à cause de ce que ton genre ou ton sexe ouais. euh, va, euh, va te créer comme souci et comme problématique. C'est-à-dire que une fois, je reçois euh, le témoignage <rire> d'un, 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 d'un gars qui me dit « Ah, oh, tu ne sais pas, euh, euh, apparemment, dans le couple d'un tel, euh, sa femme est partie et euh, elle a pris trois jours, euh, elle a laissé les gamins à la maison. » quoi T'imagines, c'est une mère. Hop, ça y est, on avait déjà identifié en fait que parce que c'est une femme, c'était une mauvaise mère parce qu'elle avait pris ses trois jours. Et j'ai dit « Mais on ne sait pas pourquoi elle est partie. » On ne sait pas. Elle a certainement des raisons. Je ne suis pas en train de valider ce qu'elle a fait. Par contre, je suis en train d'invalider le fait que le raccourci direct qui a été fait, c'est une mauvaise mère, il n'est pas là. Parce que si son mec a fait la même chose, et apparemment c'était le cas avant, on, on, on va s'arrêter à, ok, son mec s'est barré, c'est pas cool, mais on ne va pas dire c'est un mauvais père. Comme tu le disais, on lui rajoute... A on une, lui rajoute une, une couche, peine supplémentaire. Une peine supplémentaire. Ouais. OK, on peut juste factuellement en <coughs> fait, prendre la situation telle qu'elle est. On a un couple euh, qui a des enfants. Et dans ce couple, il y en a un des deux qui séparé trois jours. qui a pété un plomb. Donc, à tort ou à raison. Mais ça, c'est factuel. Pourquoi directement Il y a en plus le côté, tu es une mauvaise mère. Tu rends tu compte de ce qu'elle a fait. Elle a abandonné. Oh, je ne suis pas sûre qu'en sens inverse, euh, le mec va recevoir ça En plus oui, c'est un jugement supplémentaire, supplémentaire. Que, qu'on n'attribuerait pas. Voilà. Vraiment, en effet. Et moi, ma sororité, elle va, par, elle va, elle va surtout, je pense, se, se focuser à ce niveau-là. Qui que tu sois, je vais, moi, t'analyser en fonction de ce que je vais estimer par rapport à ma grille de lecture, être de, d'un bon comportement, être en, en, en résonance avec mes valeurs, mais humaines. Mais, vis-à-vis d'une femme, je vais être vigilante à ne pas tomber justement dans cet écueil-là. Parce que tu es une femme, alors je vais te rajouter un petit peu plus par rapport aux étiquettes qui sont, tu vois, qui sont ambiantes. C'est ça. C'est comme ça que je la pratique, je pense, ma sororité. D'accord.
0: Ça, c'est dans ta vie de tous les jours. Est-ce qu'il y a un, par rapport à ta vie d'autrice, quelle place elle a la sororité dans ta vie d'autrice et dans tes livres?
1: Bah, c'est surtout euh, parler des femmes. Je me vois, euh, je suis une femme et en tant que créatrice, en, en, en tant que personne qui a la possibilité de de s'exprimer et donc ensuite d'être soit entendue, soit lue, euh, c'est évident, mais c'est même pas une question, c'est même pas un sujet auquel je réfléchis que euh, la place des femmes, en fait, je vais la mettre à l'honneur. Évidemment, ça oui. enfin, manquerait plus que ça, en plus. <rire> que, que, que je, 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 je je profite pas de cette opportunité-là, de cette possibilité, de cette voix que j'ai, euh, dans une moindre mesure, évidemment, mais quelle, quelle que soit la place que tu prends, vas-y, n'hésite pas, en fait. Pousse un petit peu les portes et impose le fait que tu puisses parler de femmes. Et d'ailleurs, ma maison d'édition, alors j'en ai deux, mais là, euh, en ce moment, je travaille beaucoup avec Charleston, c'est une maison d'édition qui, bien sûr, signe des hommes, mais dont l'idée, c'est de mettre les femmes à l'honneur que ce soit des autrices, que ce soit à travers les héroïnes dont euh, par les autrices, les équipes sont féminines. C'est génial. Ce n'est pas excluant envers les hommes, mais c'est des, des possibilités d'intégrer plus de femmes et de parler plus d'elles. OK.
0: On va parler maintenant euh, de ton ami et euh, d'une amitié internationale. Si, et, c'est l'état. Euh, <rire> Et d'entraide, parce que Zaya, l'ami dont tu vas nous parler, elle t'a beaucoup tendu la main mm-hmm. et euh, déjà, est-ce que tu c- peux commencer par nous, nous dire qui est Zaya ou tu l'as rencontrée, dans quel
1: contexte Alors, Zaya, c'est, euh, c'est une femme que j'ai rencontrée au Brésil, <rire> alors qu'elle est française, qu'elle est parisienne et qu'elle était même, sans qu'on le sache, ma voisine de quartier. D'accord. Donc, c'est-à-dire que pendant euh, des années, j'ai vécu vécu sur Paris à un endroit. Elle était à quelques centaines de mètres de moi. On prenait vraiment le même métro. On ne s'est évidemment jamais croisé. Et c'est pas anodin dans le sens où, bon, moi qui suis artiste, euh, j'ai des horaires décalés depuis toujours. Et entre artistes, souvent, c'est comme ça qu'on se réunit amicalement parce que justement, on est un petit peu en marge. C'est-à-dire que là où les gens, le week-end, font la fête, bah, nous, on bosse. On est au théâtre, on joue sur scène. Voilà, et elle, elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. Elle a un métier dit classique, avec des horaires classiques, etc. Bref. Et puis euh, suite à une dépression liée à une rupture brutale et, et, et choquante, me voilà partie au Brésil euh, parce que j'ai une amie qui est là-bas, qui, est, qui organise également des voyages féminités sororité Et puis bah moi, c'est ma pote, et elle me dit euh, "Tu viens quand tu veux, la maison est ouverte, tu restes autant de temps que tu veux." Donc déjà. En termes de sororité, c'est quand même super c'est, cool. C'est, beau, ouais. c'est quand même super ouais, cool. Ouais. On a dormi euh, toutes les deux dans son lit pendant de nombreuses semaines. <rire> euh, et puis, euh, moi, je, au bout d'un mois et demi, je suis là, je suis au Brésil, je rencontre plein de filles, c'est génial. Et puis, je rencontre Zaya qui, elle, participe sur les neuf jours de ce voyage-là, de mon amie. Oui. Parce que c'est neuf jours de voyage féminité-sororité chaque mois. Et ben comme moi, je suis toujours dans les parages. Au Brésil, je suis dans la maison, mais après, je voyage un petit peu. Je prends des AirBnB, puis je reviens. Je la croise, elle. Elle est un peu plus âgée aussi que le reste du groupe. Elle a la quarantaine, comme moi. Et euh, elle est smooth. C'est-à-dire que c'est vraiment une énergie. Euh, elle est souriante, prête à aller boire des coups. Mais on la sent euh, avec une espèce de calme. Tu sais, ces gens qui sont calmes, mais accueillants. T'as envie de leur parler parce qu'ils ne sont pas dans l'excès. Chaleureux. Ils sont chaleureux. Et comme un truc de rien à prouver. Et ça, c'est extrêmement attractif. Et nous, là, voilà à discuter euh, et à connecter assez rapidement. Et, et à se dire tiens, on a un point commun. Euh. Euh, bah déjà, on est voisines, on ne le savait pas. On se retrouve au Brésil. Et puis surtout, on a euh, un amour pour le Mexique, toutes les deux. Elle était déjà venue au Mexique. Moi, je suis déjà. Enfin, euh, j'étais déjà venue au Mexique à de nombreuses reprises. Et le Mexique était un, est un des seuls pays euh, où je suis revenue plusieurs fois. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie avec des endroits magnifiques, vraiment de type carte postale. Mais le Mexique, c'était le seul pays où je revenais. Je revenais. Et elle, c'était pareil. Donc, on se dit Ah, bah, c'est marrant. Euh, Peut-être qu'un jour, moi, j'y retournerai, toi aussi. Euh, Voilà, bref. Et j'ai cette image où, euh, avec le groupe des filles, on décide d'aller boire un verre en en ville, enfin un peu plus bas dans le quartier, finalement, (rire) puisque c'était à Rio, donc on était déjà en ville. Et je me retrouve avec un, ah, un micro de karaoké. Euh... Tu vois cest que je veux dire Tu sais les micros qui font de la lumière et tu peux changer les voix euh... Comme je suis un peu fofolle, <rire> j'ai assez peu, de... assez peu de pudeur et assez peu de... de regard sur moi-même. Voilà, je m'en fiche un peu. Nous voilà dans les rues de Rio, à boire des verres sur les trottoirs, au milieu de tous les gens, de tous les Brésiliens. Et j'ai encore une story où en fait, on nous filme et je suis en train de chanter euh, « I can't leave, buddy, buddy, I do", avec Zaya, que j'ai rencontré deux jours plus tôt. Et je l'ai embarquée avec moi à chanter dehors. C'est pas forcément euh, son énergie de départ. D'accord, moi, ouais. je suis très extravertie. Je m'en fiche un peu du regard des autres. Non pas qu'elle se, elle se préoccupe, hein, mais encore une fois, elle est plus calme. Donc en fait, elle m'a suivie. C'est fabuleux, cette, cette, ce moment est fabuleux parce que Nouvela a chanté comme deux patates dans la rue avec ce gros micro qui clignote de mille feux. Et le point de départ est là. Parce c'est... qu'après, elle, elle repart. Hein. Moi, je reste au Brésil, mais elle, elle repart. Ça aurait pu s'arrêter là. C'est le plus beau souvenir que tu as avec elle. C'est le plus marquant. Parce que c'est le premier en fait, qui est le plus D'accord. rigolo. Et en fait, il va se répéter. Sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps va passer, on va se rejoindre dans d'autres endroits je ne sais pas, je, je m'en suis aperçu plus tard, hein. grâce aux stories ou aux vidéos que j'ai pu faire ou qu'on a faites de nous. On va se retrouver à baragouiner euh, cette même chanson selon des moments de vie, non. à des endroits différents. Vraiment, il euh, y a à Kentley et il y a "C'est laquelle de Je crois que c'est une de Céline Dion aussi, euh, "All by Myself". Oui. C'est ça hein Ah ben bah oui, ça se chante fort, ça. Oh là là, ouais, ça évident. se chante fort et faux. Oui. Et alors là, on est très doué là-dedans. Et c'était « All by myself ». Oh, je ne sais même pas le dire. « All my language. Voilà. Et... Et c'est comme un running. Comme un running, on se retrouve à chanter. Alors, des fois, il y a un micro, des fois, c'est un ballet.
0: <rire> je me retrouve avec sentez... un ballet,
1: mais on la chante, quoi.
0: Alors, la rencontre, c'était au Brésil. Là, au revoir. Au revoir. Elle s'en va. Chacune euh, reprend mmh. sa vie, on va dire. Ouais.
1: Et comment vous vous retrouvez après? On se retrouve que quand je rentre en France, donc après trois mois et quelques de Brésil, moi, j'ai plus de domicile. Enfin, c'est-à-dire que donc après cette rupture, il va falloir que je lâche mon appartement. Donc on fait une lettre de, avec mon ex de fin de, fin de bail, résiliation de bail. J'ai plus qu'un mois pour finir tout ce que j'ai à finir dans mon travail, finir de débarrasser mes affaires, mais je n'ai pas de point de chute. Je n'ai rien. C'est Paris. C'est mon statut d'auto-entrepreneuse et d'intermittent du spectacle qui fait fuir euh, tous les propriétaires. J'ai rien. Donc, j'ai, j'ai, j'ai rien. J'ai, je ne sais pas où je vais aller. Je n'ai pas de famille, euh, vraiment. Je j'ai, de... j'ai, j'ai rien. C'est le néant. Mais je n'ai pas le choix. Et donc, j'ai ce mois où j'ai conscience qu'en fait... Euh la, déjà que ça avait été difficile et pénible, euh, et que j'avais traversé une dépression profonde, euh, que j'avais essayé de m'en sortir, notamment en, en bougeant au Brésil, là, je me dis, OK, c'est l'étape 2. Elle n'est pas plus simple. Et à ce moment-là, elle nous invite, Saya, euh, avec les filles qu'elle avait rencontrées donc, au Brésil, et moi, dont, alors que je ne faisais pas partie de son groupe, à hein, un petit apéro, euh, voilà, pour se réunir. Bon, bah moi, je suis pas loin, hein, donc je dis, bon, chaque bon moment... Hein, à, à saisir, euh, faut pas passer à côté. Et, et, et voilà, on passe ce moment. Et puis je lui dis, euh, bah je lui raconte en fait ce qui va devenir de moi d'ici trois semaines quinze jours. Puis elle me dit ah mince, bah écoute si j'entends parler, euh, moi j'ai des potes de temps en temps ils partent en vacances, euh, je garde ça en tête, euh, voilà. Et je vais faire donc plusieurs mois comme ça un peu d'errance où je vais un peu aller 15 jours chez ma cousine dans le sud, mais elle a des enfants, je n'ai pas envie de squatter, c'est normal. Puis, euh, 10 jours chez des gens, en contrepartie, de garder leur chat. Et je suis toujours avec mes valises, moi, tu vois. J'ai une valise de fringues, c'est l'hiver, mes euh, affaires euh, sont dans un box. Euh. Et à un moment, bah, je pète un plomb, parce que je me fais refouler tous les appartements, je passe mon temps à envoyer des dossiers, je me fais envoyer chier euh, comme, une, comme une miséreuse. On me demande des choses invraisemblable, alors que bah, j'ai 40 ans, que je paye des impôts suffisamment pour avoir au moins un droit à un peu de dignité et à pas faire un casting pour un placard à balai euh, H24. Eh bah ben non. Et là, l'appel du Mexique, il, il revient en force. Il revient en force. Il revient en force. Ça faisait des mois que je, j'occultais ces appels, ces signes, parce que je trouvais que c'était pas raisonnable. Moi, il fallait que j'aie un pied-à-terre quelque part en France, notamment à Paris ou, au, ou autour de Paris, parce que c'était mes derniers éléments de, de, de repère c'est-à-dire que c'est quand même là où je travaille. Je suis artiste, ma maison d'édition. Je suis comédienne. C'est... Moi, je commence à plus avoir. Enfin, j'ai plus de mecs j'ai plus de toi, j'ai plus trop d'amis parce qu'ils ont tous fait le choix d'aller euh, du côté de la personne qui brille le plus. Donc, qu'est-ce qui me reste c'est Encore mes dernières connexions un peu professionnelles et les quelques amis que j'ai. Et même ça, en fait, je me dis, je le perds parce que je trouve nulle part où, où vivre. Et je me dis, bah quitte à, quitte à être seule, parce que j'étais vraiment seule, et ne pas savoir. Où je vais aller et ce que je vais devenir Autant faire un choix par défaut, mais le meilleur. YOLO Mexique. Et là, je pars. Fin juillet. Je prends un billet pour un mois et demi. Je me dis, bon, au moins, j'aurais pas raté mes vacances et je pars seule. Je parle pas espagnol. Je parle quasiment pas anglais non plus. Je me dis, bon, c'est l'aventure. On verra bien. Et ce que je vois est génial. Je tombe même à Rose, là-bas. Et je me dis, ah, c'est cool. Mais j'ai quand même l'idée de revenir en France, à Paris, en me disant, mais bon... Gardons le côté raisonnable. Et là, en fait, j'ai une fille qui, sur les réseaux, me propose de louer son appart. Et elle me dit, moi, euh, c'est le mien, euh, je te demande pas de garant, je te connais sur les réseaux. Euh, voilà, c'est un studio, euh, le prix euh, raisonnable. Et je me dis, ah, je suis sauvée. Oui, je suis sauvée. Enfin, enfin. Euh, la lumière au bout du tunnel, enfin, là, tu ça y vois? est. Enfin. Ouais. Sauf que la lumière va s'éteindre. Parce que, donc, moi, je me préoccupe plus de rien. Si tu veux, je me dis, euh, ça, y est. ça y est, moi, je fais, je fais mes vacances, je fais mes vidéos YouTube quand je suis au Mexique, je vis ma petite relation amoureuse, je me dis, ça y est, le vent tourne. Sauf que le vent, il, il reprend un autre, un autre, une autre direction parce que, genre, huit jours avant mon arrivée, mon retour en France, elle me dit, Céline, je suis désolée. Mais en fait, je devais faire une colloque je ne sais plus où, en province. Et il s'avère qu'avec un des mecs avec lesquels on devait cohabiter, ça ne se passe pas bien. En fait, il me fait des avances. Et en gros, il me fait comprendre que... Ah, il veut une coloc plus, quoi. Une coloc plus, plus. Ah. Et bah moi, je ne peux pas. Donc, en fait, je récupère mon, mon studio à Paris. Aïe, aïe. Et je suis vraiment désolée. Et moi, là, je suis dans la merde. Parce que moi, mon billet de retour, je l'ai. Il est là, ouais. Et je fais comment J'ai rien. On ne peut plus se loger en Airbnb ou dans des hôtels, maintenant à Paris, les prix ont explosé avec le Covid. On peut faire deux, trois nuits, c'est déjà euh, entre non, 300 non. et 400 balles, tu ah, vois. Ah. C'est 120 balles la nuit. Ici, à Paris, un, un hôtel mais de base, lambda, oui. tu vois, et pas dans les beaux quartiers. Hein. Ah. Donc, je me dis, mais comment je vais faire, moi Et là, euh, j'envoie quelques messages, pas de réponse. Je repense à Zal, cette fille que j'ai croisée quelques jours au Brésil, et puis une fois, un apéro sur Paris. Et là, je lui dis « Écoute, je me souviens que tu m'avais dit, au pire, euh, si je trouvais rien, je pouvais demander, tu avais peut-être des potes euh, qui pourraient euh, m'héberger. J'aurais besoin au moins d'un point de chute quelques jours, le temps de me retourner en, en descendant de l'avion, quoi. T'imagines, la tristitude, la violence, tu sais, tu descends C'est de violent. l'avion, tu sais pas où tu vas, euh, tu n'as même pas un endroit, tu vois. Et là, elle me dit ah, « Ouais, ouais, bah ouais, euh, j'ai bien une idée, moi. » Comment ça, toi Et là, elle me dit « Bah moi, je suis là, je pars, euh, au moment où tu arrives, moi, je serais partie en Grèce, je pars dix jours. » J'ai une pote, une voisine qui a les clés de mon appart. Tiens, prends les clés, tu fais ce que tu veux. Et je m'attendais à ce qu'elle me demande de l'argent, parce que tous te demandent de l'argent. Elle me demande rien. Rien. Et donc, en fait, je suis arrivée. J'avais un endroit où dormir. Et là, là ça a été une bénédiction, parce que le lendemain, je déclarais le Covid. Covid sévère. Oui. Hein. Covid, euh, tu vois. où euh... Et en fait, je me suis imaginée dans cette situation-là, dans une pauvre chambre d'hôtel où tu ne peux pas cuisiner, où tu, on te dit qu'il faut que tu restes à la maison parce que tu ne peux pas sortir acheter de la bouffe, comment tu fais Déjà que c'est d'une violence infinie. Et là, et là, bah non, là, c'était un peu plus allégé. Là, j'avais, une petite, j'avais un petit endroit, j'avais un salon, une chambre, une cuisine. Un petit cocon, un euh, petit cocon pour, te pour te retaper. Pour me, euh... Voilà. Et une fois qu'elle est rentrée, bah, moi, il fallait de nouveau que je trouve un endroit et là, elle m'a dit, bah, écoute, si ça ne te dérange pas de cohabiter, moi, je suis en télétravail, mais si ça ne te dérange pas de dormir dans le salon, bah, moi, ça ne me dérange pas que tu restes, en fait. Et j'étais hyper émue, parce qu'en plus, encore une fois, beau, hein. elle, elle est en télétravail, elle bosse dans son salon, son canapé, il n'est même pas adapté pour... Euh, c'est une banquette, donc tu peux même pas dormir dessus. Ça veut dire qu'elle demande à sa pote un matelas gonflable qu'on descend, qu'on gonfle. Pour toi. Pour moi, en fait. C'est beau. Tu ouais. vois ouais. Et, euh, et j'ai pu, comme ça, faire euh, encore, je crois, euh, 10 jours, 15 jours de plus, le temps, en fait, que ben je m'organise euh, pour commencer à me dire, bon, est-ce que je peux loger un petit peu ailleurs, euh, au moins une semaine T'essaies toujours de soulager les gens qui t'aident. Et puis, en fait, de ce moment-là, je suis là, mais qu'est-ce que je fous en France Et c'est là que j'ai décidé que j'allais repartir au Mexique, mais là, cette fois-ci, euh, avec un projet éventuellement d'installation. Et, euh, et voilà, quoi. Et je suis partie.
0: Et là... Et là, et là. Alors, la suite, là,
1: là, là, tu t'en vas,
0: tu là, je laisses m'en vais, Zaya.
1: Je laisse Zaya, elle fait sa vie. Sauf qu'en fait, euh, bah Zaya, en fait, à force de me voir aussi, je pense euh, partir au Mexique, faire cette tentative, cette expérience-là, euh, bah, ça lui trotte dans la tête parce que ça a toujours été son rêve de vivre euh, l'expérience de, en tant qu'expatriée, notamment au Mexique. Et... Mais elle, elle, a, elle, elle, a, elle a une angoisse. Euh, c'est que ce qu'il retient le plus, c'est ses parents. Elle a, a un lien très, très, un attachement, voilà. Certainement aussi une forme de culpabilité, d'angoisse à l'idée de les laisser. Tu sais, c'est surtout quand c'est des parents qui, qui vieillissent. Hein. Nous, on oui, a 40 ans. Oui, euh, oui, voilà. euh, ouais. Donc, euh, mais, mais elle a envie. Et c'est vrai que euh, bah, petit à petit, le fait de me voir là-bas, l'idée, <coughs> euh, son idée, euh, son, idée euh, son idée chemine. Elle se dit que c'est possible. Je pense aussi parce qu'elle se dit qu'elle ne sera pas toute seule. Oui, tu vois, ça aide aussi. Ça euh, aide euh, beaucoup. Ça aide
0: énormément. Là où
1: moi j'y vais yolo, mais moi c'était de la survie. Mais oui, c'est ce que j'allais te
0: demander. Tu connaissais personne, en connaissais fait, personne. Toi, quand tu es parti là-bas Non, non, personne. d'accord. Ok. Je dis,
1: non, connais personne. Et je parle euh, pas.
0: des copines de France qui sont venues te voir là-bas
1: Non, rien. Oh, euh... copains, copines de France qui sont venues Très peu, non. Une, une, une personne que, une copine à moi mais qui est suisse, qui est, qui est... Mais je crois pas qu'elles viennent me voir, moi. Elles viennent... Au Mexique. Au Mexique, et du coup, on se voit. Oui. Bah, comme je te dit, s'il n'y avait personne pour moi en France... Il n'y avait personne pour moi. Il n'y a personne pour qui moi t'attendait qui, là-bas, qui, 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 qui euh, m'attend oui, là-bas ou qui vient me rendre visite ouais. là-bas. Donc, okay. de ce côté-là, du coup, je ne suis pas trop emmerdée, quoi. Je n'ai pas oui, trop de savoir qui vient euh, <rire> squatter ma maison. Non, non, j'étais seule amicalement, je te dis. Euh, ouais. Une épuration... Euh, du jour pour au lendemain. presque. Euh, ouais, 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 non, quasiment, ouais, ouais, ouais. tu vois, ou okay. alors, ou elles attendaient juste quelques semaines pour, pour sortir les, euh, les... Alors finalement, je ne peux plus trop te regarder dans ma vie, tu comprends eh. Non, ouais. non, j'ai décidé... Il faut des, faire des... un choix, c'est, c'est... Mais, d'accord. Donc non, je ne suis pas emmerdée de te là. D'accord. Personne ne s'invite chez moi et personne ne m'invite chez soi. Donc, oui, <rire> au voilà, moment, du, du bon coup, ans, Ni en France, ni au Mexique,
0: mais par contre, toi, tu as ouvert la voie à Zaya, tu lui as un peu...
1: Montrer que c'était possible. Oui, oui, je, et, euh, elle, elle s'est pris un peu comme exemple, entre guillemets, oui. Bah Oui, oui, ouais. oui. c'est-à-dire que le, le terrain est un petit peu plus facilité. Euh, et quand elle arrive, euh, elle, 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 elle réfléchit à son projet parce qu'elle, elle est dans une boîte à l'international. Donc, en fait, euh, elle ne le fait pas comme moi, encore une fois, en mode, bon, euh, qui vivra verra, on y va. Elle prépare son projet, mais, mais elle le fait en conscience et elle le fait avec un peu plus de, de sécurité. Donc, elle change euh, son contrat, c'est-à-dire que son télétravail, elle fait en sorte de pouvoir le faire à distance et elle le fait au Mexique. Donc, pendant quatre mois, elle va passer, euh, du coup, quatre euh, mois de télétravail au Mexique. Mais ce qui est rigolo, c'est que bah, quand elle arrive, je lui dis, bah, on va trouver un appart dans tel quartier parce que c'est le meilleur. Il est à côté de c'est chez génial. moi. C'est génial. Je ouais. présente les amis que je me suis fait. tu vois. Euh, elle arrive un peu comme dans des chaussons euh, par rapport à moi, par exemple, oui, où oui. moi, je découvre tout le monde, où il faut que... Euh, le jour où elle arrive, d'ailleurs, c'est genre le 31 décembre. Elle a déjà sa soirée qui est prévue euh, avec Excellent. mes copains, ouais. euh, tu vois, dans, en soirée. Donc, c'est cool. Ça, c'est cool. Et puis, euh, et c'était bien pour elle parce que c'était l'expérience du télétravail. Et puis après, est-ce que tu restes ou est-ce que tu restes pas Est-ce que tu prolonges Est-ce que tu prolonges pas Et puis, elle a prolongé. Elle est revenue en France. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire. Et elle a changé son contrat euh, pour passer en contrat euh, professionnel euh, mexicain. D'accord. Et maintenant, en fait... Euh, elle vit, elle vit là, elle vit là, elle vit. C'est ma voisine, quoi. Incroyable. Elle vit, elle vit à quelques, elle vit à une minute vingt de, de chez moi, <rire> euh, dans le même quartier. Et, euh... Et voilà, en fait. D'accord. On est ensemble là-bas, quoi. Qu'est-ce que vous partagez ensemble <rire> Écoute, on partage déjà euh, nos états d'âme. <rire> c'est déjà énorme d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager nos états d'âme. On partage la vie de. Comment te dire si tu veux, c'est une vie de proximité. Donc, on va partager euh, un... On va boire un café maintenant Oui, on va boire un café maintenant. On va sortir, euh, boire deux, trois shots, là Parce que moi, j'en peux plus, là, j'arrête. Je, 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 j'ai trop travaillé. Oui, on va faire ça. On va partager des, des envies de découvrir euh, d'autres endroits du Mexique. Tu vois, il y a comme un, un binôme. C'est-à-dire qu'on a aussi euh, d'autres amis, d'autres copains. Elle est très sociable, très, très sociable. Les gens l'adorent et euh, a raison. Et, mais je pense qu'on se retrouve toujours sur les fondamentaux et sur... Tu sais, comme on dit, euh, c'est ma gossure. Ouais, c'est, c'est ma gossure. Sur elle. Et euh... elle aussi, elle sait que je suis sa gossure. C'est-à-dire qu'il y a... Sur les, les fondamentaux, la manière de penser, les, les valeurs, et euh, certaines choses qui nous semblent, pour nous, importantes à respecter. Tu sais, comme le... C'est-à-dire, mais la ponctualité, le fait de si as un engagement tu le respectes euh, le fait que dans les moments euh, difficiles je suis là en fait ben c'est elle et je pense que je suis cette autre personne pour elle euh... ben d'ailleurs c'est ce qu'elle me dit pourquoi je dis je pense oui. elle me dit euh, quand je fais le bilan et que je le dis à ses... elle dit à ses amis en France ben s'il y a une seule personne que je reverrais en France par exemple du Mexique il n'y en a qu'une c'est Céline tu vois c'est la seule euh... oui voilà parce qu'en fait le lien il est plus fort tu vois le, un vrai duo en fait ouais et euh, moi, j'utilisais des fois, c'était rigolo, euh, qu'elle se livrait pas énorme. Et elle, elle me dit, mais tu te rends pas compte à quel point tu sais des choses sur moi. Tu es celle à qui je me livre le plus. Tu connais ah bon tu vois Donc, j'en déduis que quand même, pour elle, je Ça représente bien, ouais. une personne à qui elle se confie beaucoup. Même si pour moi, je me dis, oh, qu'est-ce, qu'elle, qu'est-ce qu'elle encaisse bien toute seule les choses Parce que euh, moi, je peux déverser beaucoup plus. <rire> 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 beaucoup plus donc, on regarde ce que moi, je livre. <rire> tu vois, elle, elle est... Euh, je la trouve très discrète, mais apparemment... Elle se livre déjà beaucoup. Apparemment. Ouais, apparemment. apparemment. Elle me l'a dit, apparemment. D'accord. Oui, ok, très
0: bien. Ok. Tu m'avais parlé euh, de quelque chose aussi quand on avait préparé cet épisode que j'ai trouvé hyper intéressant. C'est être à l'écoute sans réagir avec son ego. C'est-à-dire qu'elle peut te dire les choses et tu peux lui dire aussi. Et vous savez,
1: vous écouter sans... Être en... 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 en surréaction. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose que j'expérimente assez peu avec les gens, <rire> de manière générale, mais parce que je pense que ça demande un peu de maturité émotionnelle, euh, du courage aussi, et, euh, et le, un désir, un désir de, de, de vouloir être dans un vrai partage et un vrai échange humain, plutôt que de gagner des guerres égotiques. Et ça, c'est assez rare de l'observer dans les interactions euh, et dans les échanges avec les gens, parce qu'on ne nous l'a pas appris, je pense. Et que, euh, et que l'ego, il est tellement fort qu'il se protège, il se protège en, 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 en attaquant quand il se sent attaqué. Euh, mais ce qu'il y a de bien, c'est que bah, j'ai l'impression, justement, euh, avec Zai, je peux lui dire Là, ça m'a fait de la peine, en fait. Là, je suis triste, je ne me suis pas sentie entendue, écoutée ou respectée. Tu vois, quand il s'est passé ça. Et. Elle va pas faire euh, « mais pas du tout, mais n'importe quoi, mais euh, t'abuses, euh, mais non, mais tu le prends mal pour rien, euh, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, oh là là ». T'es susceptible à susceptible, cette arrête, ouais. Elle va écouter, elle va entendre et elle va reconnaître. Tu accueillir. Vois, elle va accueillir et, et ça nous est arrivé de, voilà, une fois c'est elle qui a dit « ah oh, pardon, c'est vrai, j'ai merdé euh, ». Ben bah oui, j'étais là dans dans mon roche à moi et puis j'ai pas fait gaffe que tu rentrais telle date et que je serais pas là pour t'accueillir et que je m'excuse, c'est vrai, j'ai merdé. C'est tout ce qu'on veut en fait. En fait, on veut toujours juste la reconnaissance de de la boulette du tu vois et que l'émotion négative que ça t'a fait vivre elle
0: est valable en fait elle juste est... ça c'est ça et qu'on l'accueille et qu'on l'accueille et, et qu'on la reconnaît on besoin d'en faire mais... un, des tonnes non, de... non, pendant voilà, des je... jours mais je te demande pas de faire des roulis boulis euh... et je trouve que ça fait évoluer dans le bon sens les amitiés aussi de pouvoir s'arrêter un moment et de se dire bah là as
1: été un peu trop loin on réajuste en fait ouais c'est ça et de la même manière qu'elle elle m'a déjà dit à un moment euh, je sais pas elle devait me parler puis j'étais pas assez attentive et je suis revenue sur moi et en fait, elle fait Bon, bah, tu, 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 m'as, tu m'as pas écouté, en fait. Et j'ai vu que ça l'avait. J'ai dit, oh, pardon. Je vais pas chercher à justifier, je vais dire oh, pardon, je suis désolée. En effet, pardon. Ok, c'est là, my bad, quoi. Bah ouais. Et ça te permet aussi, de pour les prochaines fois, d'être un peu plus vigilant. Parce qu'en fait, on a su se le dire, on a su le reconnaître. Et quand on n'est pas trop débile et qu'on a envie justement que ta, la relation, quelle qu'elle soit, euh, évolue, le mieux possible, bah en fait, on le note. On essaie de pas être des gros amnésiques qui balayons ça et qui reproduisons. Puis un jour, on se dit ah, « je comprends pas, on se parle plus ».« On se parle plus, bah, est-ce qu'on s'est vraiment parlé avant ?» Ça, c'est appréciable. Et c'est assez rare, pour être encore plus important à mes yeux, de le chérir parce que, encore une fois, je te dis, moi, j'ai très, très peu de personnes à qui je peux dire parfois... Je peux dire un truc. Là... Hum. Je sais pas dis moi parce que j'ai l'impression que soit je t'ai saoulée, soit tu m'as basé soit euh, tu, je ne me suis pas senti trop respectée, ou je sais pas j'avais une attente qui a pas et de dire c'est pas la fin d'une relation parce que je, à l'inverse je l'ai vécu hein. et tu mets des grands et des pincettes et, et ça n'a rien à, rien à faire la personne elle veut juste gagner sa bataille, bon bah ton immaturité émotionnelle euh, euh, je vais pas. Euh... Après. Je après pas, voilà, je vais pas, je, je vais pas refaire plus. En fait, on n'est pas au même stade et on n'a pas les mêmes attentes. Et ok, c'est aussi une réponse pour dire peut-être qu'en effet la, cette relation mérite qu'elle de s'arrêter parce que parce que le chemin qu'on prend, bon, peut-être tu prendras, mais peut-être un peu plus tard. On est, tu vois. Là, moi, je suis je suis ailleurs déjà. <rire> et j'ai besoin d'autre chose, tu vois, ouais, voilà. voilà. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot pour Zaya? By celui-là déjà, oui, déjà. <rire> et que je reviens là, ça y est, je reviens, euh, je reviens dans pas longtemps et que euh, et que ouais, j'espère qu'on va sur le Machu Picchu, plein de beaux projets ouais, à la ouais, ouais, coup, ouais c'est, c'est ça, c'est trop bien. En fait, je me dis, on est toutes les deux dans un pays à l'étranger, on sait pas de temps, on sait pas combien de temps on va rester, on sait qu'on n'y restera pas toute une vie, tu vois, enfin en tout cas là où on est à Playa del Carmen, ça c'est sûr que non. Euh, on était venu au Mexique hein, pas à Miami il <rire> y a tellement ouais. d'américaines <rire> canadiens mais que du coup ce serait cool de se créer d'autres moments de vie parce qu'on est toutes les deux là pour ça on s'est retrouvés pour s'entraider d'une... différemment mais mutuellement et que je pense que c'est pas un hasard que j'ai croisé cette nanette euh... À un moment de ma vie au Mexique et qu'elle m'a croisée... Enfin, au Brésil, pour aller au Mexique notamment. Et que elle elle m'est rencontrée pour lui mettre peut-être le pied à l'étrier. Tu vas dire, vas-y, go girl, tu vois. Fais-le. On a encore un laps de temps à vivre et viens on le remplit d'aventures. Viens on le remplit d'aventures. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux et où est-ce qu'on peut acheter tes livres Alors, on peut me retrouver sur Instagram. Hein, Céline Olinsky, c'est pas très compliqué. Céline H sur YouTube. Ok. Euh, voilà, et puis bah, mes romans, vous les retrouvez absolument partout, dans les librairies, les FNAC, les Cultura, les Furet, euh. et puis sur Amazon. Alors, on a toujours tendance à dire « Oh, Amazon, Amazon !» Mais laissez-moi vous, euh, si je peux me permettre. Ouais, évidemment, euh, ce, ce micro est ouvert, hein. voilà je euh, Arrêtons de diaboliser à tort et à travers. Euh, Amazon, quel que soit ce que vous en pensez, est une... Des plateformes qui permettent à plein, plein, plein d'auteurs d'avoir un endroit où il y a de gros stocks, là où parfois euh, les libraires ne prennent pas vos livres en stock. Ou ils n'en prennent que très peu parce qu'ils n'ont pas énormément d'endroits pour stocker les livres et qu'un libraire reste un commerçant et qu'il euh, va davantage prendre euh, un, le dernier euh, Werber ou le dernier Grimaldi. Il va prendre plus de stock parce qu'il sait que ça va s'écouler. Donc, quand on n'est pas vers ni Grimaldi, Amazon reste encore un des endroits où vous pouvez trouver les livres des auteurs et des créateurs que vous avez envie de soutenir. Et puis, mine de rien, ça permet de faire des précommandes. Et ces précommandes-là, eh ben, les libraires ils regardent quand même un petit peu puis ils se disent « Ah, s'il y a déjà des précommandes, c'est que potentiellement, c'est intéressant, c'est que potentiellement, je peux euh, en commander pour ma boutique. » Donc, je ne diabolise pas voilà, tout ça en fait c'est un c'est un écosystème qui aussi fonctionne dans dans, dans de ce côté-là et puis euh, et puis euh, si je suis bien 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 achetée sur Amazon, ben, les libraires me prennent. S'il y a les libraires me prennent, ils me mettent en boutique. D'autres gens qui ne me connaissent pas peuvent me découvrir et c'est comme ça qu'on grandit. Un et, beau cercle. Et, et, et voilà. en, en fait, fait on n'est pas obligé de taper sur l'un et de ne vivre que pour l'autre. On peut faut essa- aussi être conscient des réalités des auteurs, des jeunes auteurs, des artistes euh, voilà, qui sont émergents. Euh, voilà, tout n'est pas binaire. Oui, surtout en cette période de l'année où en effet les librairies débordent exact. de livres.
0: Et donc, euh, exact. avoir du stock chez Amazon, euh, c'est intéressant C'est aussi, hyper évidemment. intéressant.
1: Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui vivent dans la pampa. Il euh, y a des gens qui vont se déplacer en librairie parce qu'ils ont ce moment-là et le bouquin n'est pas en librairie. Ils n'auront pas la possibilité de revenir... Euh, peut-être pour le récupérer, même si le libraire le commande. C'est des alternatives, et voilà, faut encore une fois, c'est, c'est tout n'est pas binaire, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, et c'est important aussi, tu vois. Je tout à fait. T'as juste raison. remettre un tout petit peu l'église au milieu du village pour. Euh, c'est quoi la réalité des choses, tout à notamment fait. pour les, les auteurs, les jeunes auteurs. Eh ben, merci pour ce message. Et et de de rien. R- Bonne journée. Bah, écoute, <rire> un petit chocolat. Avec grand plaisir. Ah, bah, c'est les tiens. Allez, on Allez. ouvre la boîte. <rire>
0: C'était l'épisode 13 du podcast « Gang de copines ». Merci pour ton écoute et encore un grand merci à Céline pour son partage spontané qui, je trouve, donne matière à réfléchir. Déjà, finalement, on peut toutes et tous faire preuve de solidarité sans que cela ne soit trop coûteux. Ouvrir son foyer pour dépanner quelques jours ou juste être à l'écoute. Après, alors oui, les ruptures amoureuses, ça crée des ruptures amicales. Ça peut faire super mal quand on le subit, mais euh, je trouve que ça peut aussi être salutaire. Ça dépend vraiment de chaque situation. Le dernier point, c'est que je trouve ça vraiment magique et magnifique, ces impulsions, conscientes ou inconscientes, qu'on se donne entre amis. T'as un projet de déménagement au Mexique Ah tiens, ça me donne des idées. Et hop, la machine est lancée. Est-ce que tu te reconnais, toi, là qui écoute dans l'une de ces situations n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram pour partager ton témoignage. Le compte, c'est gang de copines podcast. Pote, ça s'écrit comme une pote. Et tu retrouveras tous les épisodes de ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. A bientôt